0: Ja, und die Geschichte muss ich jetzt rausschneiden.
1: Wir heißen Sie herzlich
0: willkommen an Bord bei der Überkast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Herzlich Willkommen bei die übercast die Beinahe-Kollision an die deutsch-amerikanische Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich werde heute begleitet von Andreas Dz Seidler. Hallo, I am Andreas. Yeah. Good morning. Good morning. Sie Germans. Yeah. Ich habe eine amerikanische Einleitung bekommen und muss sie natürlich direkt <coughs> konstant weiterziehen. Auch schönen Gruß an Sven, der liegt krank in den USA mit Masern.
0: Wenn Sven wüsste, ich glaube, was wir ihm, ihm ihm hier andichten, ich glaube, er wäre sehr erfreut, ja. ja Gott,
1: da muss man mit leben.
0: Ja, so wie man auch leben muss mit den ähm, Plänen, die äh, Plex für die Zukunft hat. Äh, ich habe hier einen Artikel gefunden von Fast Company. Ähm, Plexus' bold plan to take on the streaming Goliaths. Oh, die Goliaths. Ähm, genau. mir quasi äh, Plex jetzt hier mal äh, so ein bisschen Outline gibt, Roadmap mäßig, <lacht> wo sie sich äh, hinbewegen wollen. Wir haben ja vor einiger Zeit ein größeres ähm, Investment auch eingefahren. Ich glaube 17 Mille waren das. Und in diesem Artikel geben sie jetzt erstmal so ein bisschen Einblick darauf, wo sie sich hinbewegen könnten, wollen und so weiter. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt so ein bisschen okay. Wollen sie das wirklich? Könnte das funktionieren? Könnte das tatsächlich was sein, was in Zukunft ähm, überhaupt Gewicht haben könnte? Und von dem her muss man sagen, okay, schaut euch das einfach mal an und ähm, ihr könnt dann wahrscheinlich eine, eine, eine gute gutere Entscheidung ähm, fällen, ob Plex auch weiterhin quasi das Pferd ist, worauf ihr setzen möchtet.
1: Teaser mich doch mal mehr. Was wollten Sie denn? Ich bin ja Plex-Nutzer. Ich bin natürlich jetzt, äh, hab den noch nicht gelesen, den Artikel, aber...
0: Ja, äh, ich muss gerade selber nochmal drüber schauen. Ähm, Im Prinzip... Haben Sie sich, ja, die Seite leider die ja auch behäbigt, das, das kommt noch hinzu. Ähm, also, es geht grundsätzlich mal um Ihre. Ich kann es dir nicht in fünf Sekunden sagen. Ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen auch schlecht, jetzt quasi zu warten, bis ich das rausgepickt habe aus diesem endlos langen Artikel.
1: Gut. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ich mit Blex Audiobücher unterstützt bekomme. Sollen sie doch äh, Audible angreifen und endlich Audiobooks richtig schön unterstützen, so ungefähr. Dann, dann wäre ich schon sehr, sehr glücklich. Das wäre super. Was ja. mich auch immer wieder glücklich macht, sind nützliche Bookmarklets. Für Reddit hatten wir in der, äh, in der Vergangenheit mal eine Folge zu Reddit, wie toll wir das beide finden. Und da habe ich zwei Bookmarklet-Ressourcen rausgesucht, die ich ganz gut finde. Unter anderem ist da zum Beispiel auch so ein äh, Bookmarklet dabei. Wenn man das anklickt, dann hat man alle Bilder in einem Subreddit aufgelistet auf der Seite und kann die äh, angenehmer durchbrausen. Beziehungsweise wird auf die ImageUr-Galerie äh, weitergeleitet. Die meisten Subreddits nutzen irgendwie ImageUr, hat sich da mhm. so eingebürgert. Da kann ich dann meine Walls, Widescreen-Wallpapers super durchbrausen und ja, ist ganz nett. Und Bookmarklets sowieso immer heiß begehrt. Und dann habe ich mir noch gedacht, Siri. habe auch letztens drüber geredet. Und bin dann tatsächlich selber auch mal auf zwei äh, Siri-Problemchen gestoßen. Unter anderem habe ich gefragt, wann ist das iPhone 5 erschienen? Weil das ist ja das Vererbte, was ich meiner Freundin gegeben habe. Und äh, Siri wusste die Antwort nicht. Okay, Google oh. hat die sofort mir gesagt. Das ist schon irgendwie kurios, muss ich sagen. Okay. Zweites Problem war der Sonnenuntergang. Siri kann einem ja sagen, wann der Sonnenuntergang ist. Das funktioniert auch ganz gut für den ersten Tag. Angeblich kann Siri das auch für naja, einen Tag in der Zukunft. Also habe ich gefragt, wann ist der Sonnenuntergang in Spanien in einer Woche? Wann ist er in zwei Wochen? Wann ist er in drei Monaten? Wann ist er in sechs Monaten? Und zwar war jedes Mal dieselbe Uhrzeit. Das hat Uhrzeit. super
0: funktioniert, oder?
1: War jedes Mal dieselbe Uhrzeit, genau. Mhm. Das nur dazu. Aber ich glaube, wenn man das denen mitteilt, dann sind die auch äh, relativ schnell dran, das zu fixen. Nur muss man es ihnen erstmal mitteilen.
0: Okay. Siri sagt den Entwicklern, ja. sagt einen Entwicklern, <lacht> dass hier irgendwas nicht so toll ist.
1: Ja, das wäre auch Sehr. ganz nett.
0: Sehr schön. Aber das wollen sie, glaube äh, ja, ich, selber nicht. <lacht> Gut. <lacht> genau. Wahrscheinlich benutzen die, also wahrscheinlich sind die nicht an Sonnenuntergängen äh, interessiert. Ähm. Ja, aber was hingegen toll ist, ich habe äh, ein kleineres Update in Sachen, wir haben da hier schon mal drüber gesprochen, äh, wie kriege ich denn Routen, also sprich äh, Map, Maps aufs Handy drauf, die hm, ich mir quasi, auf dem Desktop zusammengeklickt habe. Da habe ich endlich was gefunden. GPX-Files, ne? Sozusagen. Genau. Also auf der, wenn man tatsächlich GPX-Files aufs Handy haben möchte, jetzt zum Beispiel für dich fürs Wandern oder halt ja. für mich fürs Laufen, ich habe tatsächlich gefunden, MapMyRun kann inzwischen die Px-Files importieren auf verschiedenste Weise. Ich glaube, die unterstützen tatsächlich sehr viel, wenn ich mich sogar, wenn ich mich sogar richtig erinnere, iTunes File-Sharing, das Import über irgendwelche Cloud Provider, also diese Document Provider, die es auf iOS gibt oder direkten Import, wenn, wenn man quasi Open In macht. Und das kann die, die Map My Run App scheinbar jetzt alles. Also da war ich positiv erstaunt darüber.
1: Ja, das hört sich nämlich gut an, weil vorher ging das immer so mit äh, Google Earth, ging das ganz gut und in Maps mhm. was zu importieren war, finde es ein Graus.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, was ich aber auch noch gefunden habe, was ziemlich cool ist. Äh, Moment, ist das eine Web-App
1: oder eine iOS-App,
0: dieses Map My Run? Map My Run ist von Under Armour und das ist eine iOS App, da gibt es eine kostenlose Version und es gibt eine Kostenpflichtige irgendwie für einen Fünfer oder gut,
1: sowas. Weil das ist noch irgendwie wichtig für mich, dass man das alles auf einem Gerät so im
0: Urlaub, weil, ja. Und Browser ja, ja, funktioniert ja, ja. nicht immer richtig äh, gut mit dem Handy. Ja. Und was man aber dazu sagen muss bei diesen ganzen ähm, Under Armour Apps, die haben das so dermaßen aufgedröselt auf einzelne Aktivitäten, dass einem, das einem eigentlich nicht gefällt. Das heißt, für dich wäre eigentlich eher Map My Hike zu empfehlen. Für Leute, die ihr zu Fuß gehen, Map My Walk. Dann gibt es noch Map My Ride, das ist für Fahrradfahrer. Hm. Ähm,
1: ne? Ja, gut, ah, das okay. erinnert mich an die andere. Ach, das war, glaube ich, auch an der Arme, ne? Meine Güte. Egal.
0: Okay. Ja, also es, es, es kostet aber auch keine 4,99, sondern nur 2,99. Mhm. Ja, ja, aber wie gesagt, das funktioniert halt Kann man schon. sich
1: merken. Es hört sich ganz cool an, wenn man gerade genau. Google Maps so als eierlegende Backup äh, Routen-Sau benutzen will. Genau. Gut. Genau, genau.
0: Und die zweite äh, Möglichkeit, die ich gefunden habe, ist ähm, Google, auf Google Maps ähm, es gibt von Google einen Dienst, der quasi mit Google Maps integriert. Der nennt sich My Maps, also Google My Maps. Dort kann man neue Maps jetzt erstellen, sozusagen. Oder schon immer. Und ja, wofür ist es gedacht? Also da kann man halt äh, Points of Interest quasi an, ablegen um sie halt mit anderen Leuten zu teilen. Also sprich, wenn man jetzt in Urlaub fährt, sagt man, ah, wir wollen die Akropolis sehen und äh, hier noch was und da noch was, dann kann man das alles schön auf der Karte quasi ablegen. Man kann aber auch Routen dort speichern, wie man quasi gedenkt vom Hotel zur Akropolis zu, zu kommen und so weiter. Und ähm, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ähm, und das Coole ist, wenn man einmal so eine Google My Maps Map gespeichert hat, dann kann man die in der Google Maps App, also der normalen Maps App, einfach abrufen, indem man im Prinzip die App öffnet, dann geht man auf, ich glaube, Your Places heißt es dann, genau, Your Places, dann geht man da auf Maps kann dort die Map quasi wieder abrufen, sieht alle Points of Interest und die Routen und möchte man jetzt quasi eine Route wieder aufrufen und das ist leider der Wermutstropfen daran, muss man quasi da auf einen äh, quasi dort auf die, auf die Map quasi klicken oder wie es auch immer, genau, äh, auf die Map irgendwie komisch klicken und man muss halt im Prinzip schauen Moment kurz, ich mache mach das gerade live nochmal mit. Sehr schauen schon wieder am besten. Ja, haben wir einen es Podcast. Wunderbar, ne? Also, auf jeden Fall, man muss genau, man muss die Route dann quasi auf der, auf der Karte antippen, unten lange antippen, dann macht man da kopieren und kann diese Route dann quasi oben in die Leiste einfügen, macht suchen und schon hat man die Route wieder als Live-Route aufgerufen. Also, es ist ein bisschen Geil, mit der das Kirche und Dorf, hast, aber und es funktioniert schon hat man wenigstens. Die Route wieder. Ja, ja. Äh, wenn man halt auch die, die, die Karte dann offline gespeichert hat, dann funktioniert es hoffentlich besser. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen mit der Kirche ums Dorf, aber es funktioniert wenigstens. Ne?
1: Hört sich nach einem iOS-Workflow an.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Kleiner Seitenhieb.
1: Ja, da gibt es noch was Intelligentes, was da rausgegangen so, hat, was mich auch ich hab, genauso anfickst, ich, weil das muss ich natürlich ich musste, auch ausprobieren. Ich
0: wusste mich gerade erstmal wieder sammeln und hier auf unser Trello-Board zurückkommen. Es gibt äh, einen Intelligent äh, Language Translator Schlumpf. Das Ding heißt Ili. Ist ziemlich cool. Äh, Ili ist eine Hardware, die man sich kaufen kann, womit man im Prinzip. Ähm, ja, wie sage ich denn? Ähm,
1: Direct Translations. Language,
0: genau, Direct translation sozusagen. Also, man kauft sich bei diesen Leuten eine Hardware, so ist der Plan. Und in, auf dieser Hardware, man braucht keine Online-Verbindung und gar nichts, es ist eine Fremdsprache oder sind für mehrere Fremdsprachen gespeichert. Wenn man jetzt also nach Japan oder China oder Afghanistan oder sonst irgendwo hinfährt, Uh, um sich dort mit den Leuten zu unterhalten, spricht man einmal in dieses Teil rein und hält ihnen dieses Ding dann hin. Und das ist quasi wie so ein Star Trek-Communicator-Ding. Das ja, ist jetzt auch nochmal so ein Verweis auf unsere letzte Sendung. <lacht> uh, hält ihnen das Ding hin und das Ding übersetzt dann quasi live in ihre Sprache, was man da gerade gesagt hat, und kann aber auch gleichzeitig wieder zurück übersetzen.
1: Ja. Yeah. Das Video sah auf jeden Fall sehr gut aus. Da kann man sich schon den Bubblefish sparen, aber das ist natürlich ein echtes Promo-Video gewesen. Die waren in Japan unterwegs da und es macht den Anschein, als hätten die Japaner dann einen ganzen authentischen Satz verstanden, so wie sie sich gefreut haben.
0: Ja, genau, also das habe ich mir auch gedacht. So wie sich die gefreut haben, dachte ich mir so, scheint es echt total gut zu funktionieren. <lacht>
1: Sah auch sehr authentisch aus, so wie diese Vielmann-Werbung halt. Ja, was halten mhm. sie eigentlich von Illy? Ja, ja, genau, genau. Also man kann gespannt sein. Also ganz nett gemacht, sieht gut aus. Was auch sehr gut aussieht, muss ich dir sagen. Ein VR-Desktop für den Mac. Das ist so eine 3D-Brille, mhm. die geplant ist. Und ja, und dann kannst du halt dein... dein ja, deinen Bildschirm beliebig groß machen und dort beliebig viel hinballern. kannst dir zum Beispiel drei Bildschirme oben hin machen, wenn du den Kopf nach oben machst und hast dort deine Ab Abhören, deine Visuellen da als video -Jockey. und hast noch ein 24 Zoll links und rechts und oben und unten. Also es ist einfach eine 3D-Brille und du kannst deinen Mac-Desktop dann richtig, richtig fett und groß machen. Wer beim Arbeiten sowas aufziehen will, keine Ahnung, aber vielleicht ist das ganz cool und äh, man gewöhnt sich daran oder es hat einen besonderen Einsatzzweck. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee.
0: Okay. Ja, und braucht auch nur dezent wenig <lacht> Performance von der Grafikkarte wahrscheinlich, her, oder?
1: Ja, man kann halt gespannt sein. Das ist auch noch in der Entwicklung, genau wie Illi. Ich weiß nicht, wie weit die beiden dort sind. Illi macht den Eindruck, dass okay. es schon etwas weiter ist als VR-Desktop. Ja.
0: Ja, wir wissen ja beide, die äh, äh, Apple ist da sehr weit vorne dran, wenn es um so Grafikkarten in ihren, in ihren äh, oh Desktops ja. geht. Ja. Aber wollen wir darum nicht äh, hier ähm, mosern. Äh, ich habe was Cooles gefunden. Ich habe einen Kickstarter mal wieder gefunden. Und zwar wollen wir, glaube ich, das alle, und das ist ziemlich cool, das ist ein. Es äh, nennt sich AirCheck. Aircheck ist ein ähm, Bluetooth-Adapter, für der quasi jedem Kopfhörer äh, quasi die AirPods beibringt, sozusagen. Also sprich, läuft so, dass man im Prinzip ein kleines wie groß wird es sein? Also, es sieht auf dem Foto ungefähr und zwei, 2-Euro-Stück, zwei vielleicht noch ein bisschen größer, so von, vom Ausmaß her, und dick ungefähr, was weiß ich, einen halben Zentimeter oder sowas, ähm, mit sich mitschleppt, da steckt man quasi den Kopfhörer ein, verbindet sozusagen das Telefon mit dem kleinen Adapterchen und äh, kann dann eben, äh, ja, Musik hören oder Podcasts hören, Hörbücher hören, ähm, über das Handy ähm, hier steht 50 feet, 50 Foot Range äh, 32 Stunden Batterielaufzeit und so weiter je nachdem welche Dienste man darüber, darüber laufen lässt das Ding lädt magnetisch äh, sprich ähm, es wird kein Kabel benötigt, man legt das Ding quasi einfach nur auf den, auf den mitgelieferten Adapter dran, drauf sonst irgendwas und äh, das Ding lädt quasi völlig kabellos. Kostet aktuell, das war nicht leider ein bisschen schlecht, kostet 37 Dollar. Shipping nach Deutschland kostet dann schon wieder 20 Dollar, wollen sie dafür haben. Das heißt, ähm, hier wartet man eigentlich drauf, dass das irgendwie relativ schnell dann auf Amazon verfügbar ist, womit das Shipping dann hoffentlich günstiger wird.
1: Den hatte ich auch schon mal im Auge. Aber hab mir dann gedacht, nee, hast ja einen Kopfhörer, interessiert dich nicht. Sieht auch ein bisschen klobig aus mit seinen 2,5 x 2,5 cm da. Aber wenn ich so einen richtig fetten Kopfhörer hätte, so einen, der halt kein Bluetooth hat, dann würde ich das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Und bei der nächsten Ausgabe bin ich auch immer noch am überlegen, ob das nicht ganz nett wäre. ja. Hm. Habe ich mir auf jeden Fall auch schon abgespeichert, will ich sagen, das Ding, weil ganz wichtig, okay. unterstützt auch AptX. Das ist der, ich sag's nochmal, zum 16. Mal der moderne Standard, mit dem man nahezu verlustfrei seine Audiodateien relativ verlustfrei halt übertragen kann.
0: In Bluetooth-Format. Okay.
1: Alles andere wäre Käse.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es mir. Ich war schon äh, auf, auf dem Bestellformular, bis ich dann halt das Shipping gesehen habe und mir dann gedacht habe, okay, hm. also kostet mich das Shipping irgendwie 70% vom ganzen Teil nochmal drauf. Und da dachte ich mir dann, nee, das muss nicht sein. Ähm, ich habe die versucht dann zu kontaktieren per Twitter und per E-Mail. Wie, also erst per Twitter, weil da scheinen sie ganz aktiv zu sein wie schaut es denn aus, kann man das haben äh, hier in Deutschland, wie und so weiter, da haben sie nicht geantwortet dann habe ich es nochmal per E-Mail probiert, dann haben sie da auch nicht geantwortet, jetzt warte ich erstmal drauf was passiert und vorher sehe ich davon ab mir hier äh, in dieses Kickstarter zu investieren, vor allem weil ich ja das andere Kickstarter, was ich bei uns im, im, im Slack erwähnt habe, mir geholt habe, tatsächlich noch
1: ja, dabei handelt es sich natürlich nicht um die äh, Lickster-App. Wir sind ja berühmt dafür, dass wir ab und zu schöne Picks machen, wie zum Beispiel den Popo-Wackler von Pornhub hatten wir mal drin, äh, wo man auch Energie mit erzeugen konnte, dieses Wank-Armband. Und jetzt natürlich die lixter app Die könnt ihr euch auf YouTube angucken und zum Kunilingo-Spezialisten werden.
0: Ich will das unbedingt haben. Okay. <lacht>
1: Alles klar. Jetzt habe ich auch ein Bild davor, weil ich mich gefragt habe, wer kauft das?
0: Okay. Ja. Bam. Gut, ich bestelle mir Schip auch
1: it. eins. Gruppenzwang. Ab geht's. Man kann ja nie genug lernen.
0: Wunderbar. Ähm, wollen wir gleich weitermachen. Äh, ja, ja hier natürlich. Über, über Spielen auch eine App, die jetzt wieder neu ist. Ähm, ein, ein alter Liebling unter den FTP-Clients auf dem Mac, Forklift, gibt es inzwischen als Version 3. Da hat man ja irgendwie so das Gefühl gehabt, die schaffen es irgendwie überhaupt nicht mehr, äh, eine neue Version rauszuhieven. Die haben sich, glaube ich, viel vorgenommen für ihr Forklift, für ein neues Forklift damals. Und das hat jetzt irgendwie, ich glaube, drei Jahre mindestens geht ab, bis man da von denen was Neues gehört hat. Jetzt inzwischen gibt es Forklift 3. Ähm, ja, schön ist, dass es draußen ist. Ich fand Forklift damals geil. Ich habe das sehr lange sehr intensiv benutzt, vor allem weil es halt auch so ein bisschen feiner Ersatz war. Ähm, jetzt das Neue kann... Hm. Was kann neu? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich schwer zu erkennen, was es wirklich neu kann. Ähm, es ist nicht so bahnbrechend neu, dass ich sage, das muss man jetzt unbedingt alles haben. Aber für Fans von Forklift ist es natürlich schon auch was Cooles, äh, dass es jetzt mal wieder eine neue Version sozusagen gibt. Deswegen schaut es euch einfach mal an und wenn's taucht, noch, naja, wenn es euch taugt, kauft es euch. Es gibt gerade noch, wenn ihr es dann hört, nicht mehr zu einem Welcome Sale Preis und danach muss man dann eben den normalen Preis zahlen. Ich glaube, das gibt es dann auch nicht im Mac App Store, weil sie eben wie die äh, wie Transmit eben so einen Disk Mode äh, wie denn, äh, eingebaut haben jetzt und den, glaube ich, der wird schwer über den Mac App Store zu supporten, Disklet nennen sie das. Hm, genau Aber es ist ein cooles Ding, kann man sich mal anschauen.
1: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die da so ein bisschen äh, Differenzierung machen zu Transmit, dass man da wirklich so zwei verschiedene Produkte hat, Forklift, wie du schon sagst, so ein bisschen mehr Feindeersatz. Trends mit äh, dafür mit dieser bombenfesten Remote-Verbindung, die auch noch recht zügig ist, da sind die panic jungs ja auch recht äh, gut dran äh, mhm. im Entwickeln, mit dem, was sie da machen, mit ihrer Verbindung. Geschwindigkeit, die ist doch schon irgendwie schneller als manche andere Sachen. Hallo?
0: Ja. Ah. Gut. Ich bin noch da. Ich oh, habe jetzt auf, auf das Ende gewartet. Soll ich gleich das nächste hier an? Ja, ja, an, das war mein äh, offizielles Preisen. Ende. Ich
1: war so hin und her okay. gerissen, weil es sieht ganz nett aus.
0: Crates uh, Crates ähm, ist ein ähm, App, was über die Beatport, das ist jetzt also was für unsere DJs mal wieder. Crates ist äh, eben, was das an eure Beatport ähm, was ist, also Was ist ein Beatport? Was ist Beatport? Kennst du Beatport nicht? Na. Das weltgrößte äh, Einkaufsportal für äh, DJ-Musik. Ah,
1: doch kenne ich, aber
0: ja. der Beatport, genau. Ah, der Beatport, genau. Weil, ich der, mal Beatport, <lacht> genau. Äh, der Beatport, den kennt man. Ähm, und die haben in den letzten Jahren, wer das nicht weiß, unglaublich Sachen nachgeliefert. Es gibt, äh, wen es interessiert, es gibt auch eine Mac-App, die heißt Beatport Pro, ähm, die im Prinzip so iTunes-Ersatz ist. Man kann da halt total cool seine DJ-Musik verwalten. Also es ist nur eine Musikverwaltung, eigentlich ist es keine Hör-App sozusagen, aber es ist man kann es jetzt mal anschauen, es ist cool. Ähm, spielen tun wir dann nach wie vor über irgendwie keine DJ Pro oder Traktor oder sowas. Ähm, genau, Crates dockt also an, an die Beatport API äh, und liest im Prinzip die, die, die Abonnements aus an diverse Labels, die man auf Beatport halt hat, und gibt einem einen schöneren Feed über interessante neue Musik, die man jetzt suchen möchte. Ähm, würde ich euch unbedingt mal empfehlen, ich verlinke auch den Artikel bei DJ Tech Tools. Die haben das nämlich auch mal unter die Lupe genommen und sagen, das ist ein hervorragendes Tool und wer damit eigentlich noch äh, was Interessanteres oben drüber haben möchte, der kann sich auch Kado, Kado Mal anschauen, das ist was sehr ähnliches, aber Crates scheint da die Nase gerade fort. Äh, fort na, vorne zu. Machen. Ja, du fährst. die Nase. Ja, das war's. Äh, warte, können Sie muss hier Fünf Sachen, gleiten, ja, die machen, das ist nicht er, so er einfach. Er hat so viel
1: reingetragen in die Liste, jetzt muss er bluten dafür. Ja
0: natürlich äh, ein Rückruf auch an unsere äh, an eine ältere Sendung äh, noch nicht so lange her, ich habe noch zwei äh, Passwortmanager gefunden die man sich mal anschauen kann, funktionieren beide über Docker, also auch über Docker ähm, sind von einem Kumpel jetzt mir übertragen worden äh, genannt worden, und zwar syspass und passbolt ähm, davon finde ich persönlich Passbolt jetzt äh, interessanter hier steht the password manager your team was waiting for free, open source extensible, based on open PGP ähm, läuft gerade irgendwie nur im Browser mit Chrome und Firefox es soll aber eben auch noch eine Command Line äh, ein Command Line Utility dazu kommen mit der man dann seine Passwörter aus- und einlesen kann. Das Ganze liest sich irgendwie sehr gut und äh, leitet als Command-Line-Utility auch direkt gleich in unser Hauptthema über.
1: Ja, jetzt hast du ja schon vorweggenommen. Ich hätte gedacht, wir machen eher so ein Rätsel draus und sagen den Hörern, wir musizieren heute. Wir haben beide unsere Cellos mitgebracht. Oder wir fahren anstatt ziellos rumzufliegen auf die seychellen oder Andreas bekommt ein paar Schellen von mir. Der Schellen! Aber jetzt rede ich die ganze Zeit nur wegen ein paar grandios, tiefgründigen und tieffrequenten Wortspielen.
0: Tieffrequent ist richtig. Ja.
1: How shellfish <lacht> of me. Also es geht um äh, das Terminal, die Shell, die Kommandozeile und Bot-Files und alles Mögliche. Ja. Ja. Yeah. Da fragt man sich natürlich, warum... Magst du, Andreas Z-Zeitler, die Kommandozeile? Mhm.
0: Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, für mich der, 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 der Anreiz, dieses Thema mal hinzuzufügen, bei uns war, ja, ich denke mal, wir haben ein diverses Publikum aus einerseits sehr fortgeschrittenen Usern und Userinnen, andererseits Anfängern und Anfängerinnen, die eben äh, sich noch nicht so gut auskennen. Und wir haben uns mal so gedacht, ähm, wir machen einfach mal was, was diese Leute auch wirklich anspricht. Und Kommandozeile ist irgendwie sowas, auf der einen Seite ist es so ein Buch mit sieben Siegeln, ja, da fasst kein Mensch ran, wenn er nicht wirklich, wirklich muss. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Leute, die sich damit auskennen, sagen halt, ja, was willst du denn da irgendwie so ein Depperts -Apple runterladen? Kannst doch alles wie die Kommandozeile machen. Und das ist ja auch richtig. Und man kann ja auch wirklich alles wie die Kommandozeile machen. Und viele Apps, die wir auch so tagtäglich benutzen, sind im Prinzip einfach nur ein übergestülptes GUI. Und ähm, deswegen macht es einfach mal Sinn, eine Sendung über dieses Thema zu machen, finde ich.
1: Mhm. Ui an dieser Stelle nochmal grafisches User-Interface. Ne? Einfach nur das, was ihr seht und das, was da drunter ist, ist die Kommandozeile. Ja, die ist echt äh, ein mächtiges Werkzeug und auch von mir über die Jahre geschätzt worden. Konnte ich auch am Anfang gar nichts mit anfangen, habe mich dann so langsam reingetastet durch dieses ganze mhm. Thema automatisieren und ja war äh, erfreut, weil es auf der einen Seite halt so, es ist der unterste Level quasi vom Betriebssystem, also der Boden quasi und dadurch irgendwie sehr verlässlich wenn man dort was macht, dann funktioniert das auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt in Transmit irgendwas lösche auf meinem Webserver, dann dauert das ewig, weil da wird erst noch was rüberkopiert und dann wird es gelöscht, um auf Nummer sicher zu gehen. Zum Beispiel, wenn ich direkt mich remote dort einlogge und mein kleines Löschkommando drücke, dann ist das ratzfatz weg zum Beispiel. Genauso stellt sich an, wenn man äh, viele Dateien oder große Dateien kopieren will. Es ist einfach eine sichere Sache, wenn man es über das Terminal macht, anstatt äh, ja noch da was dazwischen zu schalten. Mhm. Finde ich so. Und, ja. und natürlich bei uns beiden, wie gesagt, diese Experimentierfreude. Wollte ich dich auch gerade ja. mal direkt am Anfang der Sendung fragen, wie ist es bei dir so? Bei mir ist so, glaube ich, 60% geklaut oder inspiriert und 40% selbst geschrieben, wenn es hochkommt.
0: Wenn es hochkommt, hochkommt, 10% selbst geschrieben, yeah. ja. Also vieles ist bei mir einfach nur geklaut. Selbst mein, mein Bash-Profile, über das wir gleich yeah. äh, später <lacht> noch reden werden, ist zu 99%, sage ich einmal, zusammengeklaut. Das ist ja, yeah, ja ich nicht hineingelesen, bis ins Detail, um was und wie und wo, wozu überhaupt. Sondern halt, ach, das, sind, das klingt gut, eingesetzt, es tut und mit es tut, war ich sehr glücklich und fahre tatsächlich seither recht gut. Und das
1: ist halt auch so ein Anreiz für die ganzen Leute, die sich jetzt <lacht> denken, oh meine Güte, äh, man kann einfach mal gucken und wenn es einem gefällt, kann man es dann auch versuchen anzupassen, wenn man das für nötig hält. Ansonsten nimmt man es einfach und irgendwann geht es dann ins Blut über, wenn man weiß, was äh, dieser eine kurze Befehl zum Beispiel macht und dann, ja. Es ist gar nicht so schwer einzusteigen, will ich damit sagen.
0: Definitiv, ja, definitiv. Ja,
1: du hast da noch sowas, was du lostreten willst. Die Kulturdiskussion so, hat genannt.
0: Die, die, die haben das genannt. Ich habe es Kulturdiskussion genannt. Und zwar natürlich religionsmäßig muss man fragen, welche Shell muss es denn oder darf es denn überhaupt sein? Da gibt es ja verschiedene. Ähm, Spontan waren wir mindestens 10 ein und äh, welche nimmt man denn da jetzt? Also nimmt man die gute alte Bash oder die tolle, mega Hype, gehypte Seashell oder Fisch oder sonst irgendwas. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, ich hatte
1: das glaube ich schon mal angeschnitten und habe gesagt, ich bleibe bei Bash. Einfach weil ich für den Blog sowas zugänglich haben will, was schon jeder hat. Und ja, deshalb ist meine so von Grund auf eigentlich fast unverändert, die Bash. Mhm. Ich habe mir nur noch die GNU-Tools runtergeladen, womit ich jetzt mit diesem Vorsatz quasi eh schon gebrochen hat, weil nicht jeder GNU installiert hat. GNU sind so, es sind die Standardbefehle, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, nur nochmal die Linux-Version von den Standardbefehlen. Und die ist minimal unterschiedlich zu der Mac-Version. Also meistens funktioniert alles so, wie es auf dem Linux-System funktionieren würde, aber vielleicht hm. muss man den ein oder anderen Parameter dann mal umändern. Und da ich das eh schon gemacht habe, habe ich mir überlegt, kann ich demnächst vielleicht auch mal Seashell oder Fisch ausprobieren. Es war wirklich hm. so, allein schon vor dieser Sendung war das ein Vorhaben. Und jetzt, ja. Und du so? Vielleicht...
0: <lacht> Ja, ich muss ganz ehrlich, also ich muss dir da äh, zustimmen. Bei mir das Gleiche. Die ganz standardmäßige Spech, die man da von, äh, von Apple mitgeliefert bekommt, ist das, was ich tagtäglich oder nahezu täglich eben benutze. Aus im Prinzip den gleichen Gründen wie du. Äh, das ist so das Gebräuchlichste. Und wenn man sich irgendwo auf einem Server einloggt oder auf irgendeinem anderen Rechner einloggt, äh, Gerade auch, wenn man irgendwie... Also solche Leute wie du und ich, wir müssen ja häufig mal irgendwie anderen Leuten den Rechner retten. Und wenn man sich da einloggt, dann tut man sich natürlich leichter, wenn man da was vor sich vorfindet, was eh schon standardmäßig ist. Äh, man muss sich nicht gar so umgewöhnen mehr und dann so, ach, wieso ist jetzt alles hier so ultra schrecklich? Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Und deswegen muss ich sagen... Ähm, fahre ich persönlich am besten mit dem Standardteil, was mir quasi Apple da mitliefert und äh, versucht es und habe das aber für mich einfach so ein bisschen aufgebohrt auf dem auf auf Level, wo ich sage, okay, hier kann man jetzt auch tatsächlich mal ein bisschen besser arbeiten. Also zum Beispiel Autocomplete auf der, auf der Kommandozeile, dass das nicht mehr äh, case-sensitive ist, also ähm, was heißt Case Sensitive auf Deutsch? <lacht> ähm, ja,
1: das ist auch so ein tolles neues Problem, wenn man 60% nur in Englisch schreibt und einem dann die deutschen Wörter nicht mehr einfallen.
0: Ja, genau, genau. Ähm, ich groß und klein, Buchstaben, Unterscheidung. Jo, ja, super, super. Hat er schön erklärt, Andreas. Da schon, freut ne? sich
1: auch meine Knügel, äh, Knübesch. Ja, ähm. Was natürlich an die Shell irgendwie direkt dahinter ist, äh, ist sind die lock shells Das sind, es ist so, es ist ein bisschen krass, wenn halt jetzt jemand äh, dazu hört, für den das alles böhmische Dörfer sind. Aber mh, wir hangeln uns da so durch und sagen dann auch später, warum das alles. Ähm, Nennen zum Beispiel unsere Lieblinge, warum das alles irgendwie euch auch anfixen könnte oder cool sein könnte. Also man kann seinen Workflow damit schnell aufbauen. So, Login-Shells. Also Login-Shells sind, äh, da gibt es auch so unterschiedliche. Das äh, ist, was man im User-Ordner, im Home-Ordner sieht, beziehungsweise nicht sieht. Mhm. Die haben alle einen Punkt davor, also sieht man sie nicht. Da muss man erst sagen, ja, mach mir die Dateien sichtbar. Das hat alles einen Grund weil es ja ein bisschen advanced ist und man so nichts kaputt machen kann. Da gibt es also .login, .profile und .zlogin, wenn man die z shell benutzt. Und das sind die Login-Shells. Die werden halt vom Remote oder einem anderen Host, wenn man den benutzt, oder eine andere Locado-Kommandozeile, dann kann man die benutzen. Die anderen sind äh, zum Beispiel .bash-source, nenne ich es immer, bash-rc oder .zrc. Und das sind die interaktiven Config-Shells und die äh, werden halt immer geladen, diese Config-Dateien, wenn man sich äh, verbindet mit einem Terminal, beziehungsweise so einem Pseudo-Terminal, zum Beispiel, wenn man jetzt diese App aufmacht oder einen Emulator auf Windows mit äh, einem Terminal aufmacht und ganz schön vage Erklärung, deshalb guckt euch einfach den Link an, der zur Stack Exchange, äh Stack Overflow zeigt und dort wird das alles nochmal etwas ausführlicher erklärt, weil ich finde das auch unheimlich äh, ja, kompliziert, hm, das erstmal da, dahinter zu steigen. Bei mir ist es einfach Was? so, wie äh, bei mir wird die Bash-Source ist mein Hauptding und die lädt das äh, Profile, alles, was dort drin ist. Äh, ne, umgedreht. Also normal macht man es umgedreht, aber ich habe es umgedreht. So, es ist genau erklärt. Andreas, das
0: Es Wort. ist umgedreht und du hast es umgedreht. Alles klar. Mhm. Das, jetzt ist mir äh, alles viel, viel klarer <lacht> als vorher. Ähm, ja, also was kann ich da hinzufügen? Ähm, da ist bei mir die Frage gewesen, also äh, dot .profile oder dot Profile, was bin, möchte ich benutzen? Und ich, wie gesagt, ich bin kein Profi, was das angeht. Ich habe gemerkt, es funktioniert und deswegen ja. habe ich dann irgendwann mal gesagt: Okay, wie viel genauer interessiert es mich dann einfach nicht? Ich benutze es einfach nur im Dot-Profile, weil eben, und so habe ich das gelesen, dass dann eben in, in, in mehreren Shells funktionieren würde, was man da konfiguriert. Und bisher und da ich ja eh nur eine Shell benutze, habe ich da bisher keine Probleme eben damit gehabt. Und ich persönlich benutze da einfach das Dot .profile, weil es schreibt sich auch kürzer ja, und äh, ich muss mir weniger Zeug mhm. sozusagen äh, merken. Im Profile, äh, hast du das jetzt im Detail noch gar nicht erklärt gehabt? Was, was man da überhaupt drin abspeichert. Also mhm. im Profile werden Sachen, wie den, Vorkonfigurationen einfach mal gespeichert, die, äh, ja, so wie man halt sein Terminal sozusagen vorfinden möchte. Ja,
1: es ist so eine Konfigurationsdatei quasi, die man sich selbst anlegen kann. Da kann man den Look beeinflussen, so ästhetische Sachen. Man kann aber auch sowas wie Tastaturkürzel dort hinterlegen oder ganze Funktionen, wo mehrere Kürzel drin sind oder Abkürzungen für Skripte. Oder ich
0: glaub, wollen, wir da, wollen wir da dann irgendwie mal auch drauf... Ähm Reinschauen, meinst du? Also ich denke mal, für die Leute, die sich nicht so gut auskennen, ähm, könnte man hier einfach mal einwerfen, was man denn überhaupt haben könnte, wenn man das wollte. Also zum Beispiel, was ich sehr praktisch finde, war einfach die Umstellung irgendwie auf Farben im Terminal hm. und äh, sozusagen hat man dann eben, wenn man sich ähm, wenn man Dateien sich anzeigen lässt, eine farbliche Unterscheidung zwischen Dateien und Ordnern zum Beispiel und die ist äh, die ist eben normalerweise nicht gegeben ja.
1: und bei mir ist zum Beispiel immer, wenn ich mich irgendwo einlogge, dann weiß ich direkt wo ich bin auf meinem Rechner wird ein kleiner Geist angezeigt, so in ASCII Code, bei unserem Übercast natürlich ein Flugzeug und ja beim Überspace eine Wolke und alles auch noch ah. Mit.
0: Ich verstehe. Ich habe mich schon immer gewundert, wo bei uns auf Shell das Flugzeug herkommt, aber das äh, erklärt es dann doch schon. Und du bist eher so ein Minimalmensch, ne? Also du machst ein relativ kurzes Shell Prompt vorne dran.
1: Äh, ja, außer jetzt auf meinem Rechner. Da ist beim Übercast ist ja wirklich nur das Flugzeug und beim Heimrechner ist äh, noch ein kleines Sätzchen. Aber es ist, weiß Gott kein Fahrt oder sowas. Da habe ich keinen hm, okay. Bock
0: drauf. Okay, also bei mir sieht das Shell so aus, oder das Prompt so aus, dass ich vorne dran einfach ähm, ich finde es auch wichtig, dann äh, mir anzeigen zu lassen, wo ich denn gerade bin. Und ich lasse mir einfach den, den, äh, die, die den Host anzeigen, wo ich gerade bin. Mhm. Mit irgendwie den gerade äh, mit dem Working Path und meinem Usernamen dazu. Ja. Ja, da steht im Prinzip ZAD bla 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 und dann halt. Der, der Working Part noch mit dazu. Das fand ich für mich relativ gut. Ja
1: gut, den Arbeitspfad, den habe ich auch noch mit reingenommen, aber der ist ja meistens erstmal nicht so lang.
0: Nee, normal, nee, okay. Kommt immer drauf an, natürlich, wo man sich befindet, ne? ja. äh, Was habe ich hier noch drin? Ähm, äh, History Control, äh, Erased Tubes, also man kann, kommen wir gleich noch später dazu, wenn es so ein bisschen um Tipps und Tricks geht. Ähm, die Bash oder die eure Shell speichert im Prinzip eure, eure Kommandos in der, in der History. Und es gibt ein Kommando, mit dem man einfach doppelte, also tatsächliche doppelte Einträge aus dieser History entfernen kann, damit es nicht ganz so groß wird. Und ich persönlich habe bei mir die History auch relativ groß eingestellt. Das steht hier auf einer Million Einträge.
1: Mhm, bei mir nicht. So groß ist meine nicht. 999.099.
0: Ah, okay. Also hast du da ein bisschen gespart. Ja, ja genau. <lacht> und äh, einfach der Sinne dahinter ist, man sagt sich so, ja, okay, moderne Computer, die können das eh. Und äh, mit, 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 größeren, äh, mit so einem größeren Datensatz quasi umgehen und deswegen macht es keinen Sinn, das irgendwie klein zu halten und man hat halt mehr Vorteile einfach durch eine größere History. Dann, was haben wir hier? Ein paar Ali Aliase. Äh, was ich zum Beispiel total hilfreich finde und nahezu täglich oder immer benutze, ist ll. Äh, das ist ein Kommando, was Leute eh von Linux her kennen werden. Mhm. Und zwar ll ist einfach ein, ein Alias für ls al. Also sprich, äh, liste mir das aktuelle Verzeichnis als Listenform und zeige mir auch die versteckten Dateien an. Also zeige mir alles, und ähm, ich, ich persönlich benutze LS nie, aber dafür die ganze Zeit LL, weil ich immer alles sehen möchte und aber eher auch immer als, als Liste sehen möchte.
1: Ich nehme meistens nur LS-L ohne die Datums und Dateigröße. Und ach Quatsch, ich nehme immer LS-A, weil dann hast du so eine Kolumnenansicht mit nur den Dateinamen mhm. und Ordnern. Das finde ich ganz... Also so ein Ding könnte ich mir auch noch machen, dann muss ich das nicht, weil das ist was, was man eigentlich öfters braucht.
0: Ja, also ich habe auch noch hier drin äh, ein Alias für Punkt, Punkt, <lacht> weil ich persönlich finde CD leer, Dieses Leerzeichen, Punkt, Punkt.
1: Das macht mich fertig.
0: Das ist Genau, ist bei, bei DOS konnte man immer das Leerzeichen weglassen. Mhm, und bei Linux äh, oder bei Unix muss man das Leerzeichen mit dazu schreiben. Und ich habe mir einen Alias für Punkt, Punkt gesetzt und jetzt brauche ich nur noch Punkt, Punkt schreiben, ohne CD. Das ist noch kürzer.
1: Sehr gut. Ich sehe schon, man kann seine Datei immer mehr wachsen lassen.
0: Ich habe mir einen Alias eingelegt für flash dns wenn man den Hälfte häufiger mal zurücksetzen muss. Müsste... Uh, oh, das finde ich auch noch zu cool. Uh, P-Man. Ich habe mir uh, ein kurzes uh, Skript geschrieben, uh, beziehungsweise gefunden, eine uh, Man-Page, also eine Manual-Page, so uh, umzuformatieren, dass die quasi in der Preview-App aufgeht, dass man quasi gleich das PDF dazu speichern könnte oder so, wenn man das wollte. Mhm. Das benutze ich relativ häufig, weil, wenn ich mal fünf Terminalfenster offen habe, überall eine andere Dokumentation, dann wird es einfach unübersichtlich. Und mit, mit dem Kommando kannst du dann einfach den, eine Befehle in der Preview aufmachen, hast eine schönere Suche, kannst äh, drauf malen, wenn du Bock hast und so. Das finde ich sehr praktisch. Ja,
1: das ist auch praktisch. Der Häuser, so was ähnliches von. Brett geklaut, der hat mit Open da was, dass man es im Markt angucken kann und auch in der Preview und ah. P-Man genau, da unten steht es auch nochmal drin mit der Preview-App. Der hat eh, Brett Töpster hat äh, so eine Shell-Tipp-Serie, die wärmstens zu empfehlen ist, da kann man nicht Definitiv. lang drin rumsurfen, in diesen Blog-Einträgen und Sachen für sich rausziehen.
0: Ja. Ähm, ich habe ja noch was CD-Finder, das finde ich auch noch total praktisch. CDF, ne? CDF, das hast du auch irgendwo mal gefunden, ne? Ja, ich schreibe mir ähm. immer meistens noch
1: dazu, wo ich es gefunden habe. Deshalb konnte ich eben direkt Brett zuordnen.
0: Ah, okay. Ja, das ist ein kurzes Kommando, was im Prinzip kurz mal dem Finder abfragt, was da gerade als vorderstes Fenster ist. Und dann quasi im Terminal dorthin wechselt. Das benutze ich auch sehr häufig. Hm. Dann habe ich irgendwann mal selber was geschrieben, und zwar Finder ähm, Labels setzen, also wo es noch die, die ah, ja. Pur, die, die Farben gab. Und das habe ich aber immer noch drin, auch wenn ich es nie benutzt habe. In ich glaube fünf Jahren oder vier Jahren oder was ich das jetzt da drin stehen habe, habe ich es nie benutzt, aber ich lösche es auch nicht raus, weil ich es selber geschrieben habe. <lacht> das ist eine code Leiche das Hab könnte ich, ich dann
1: von dir drin haben. Da habe ich jetzt nicht geschrieben, von wem es ist. setfinder okay. Label, Aber das ist auch eine, eine gute Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich es mal benutzt habe. Es könnte sein, dass es in irgendeinem Hazel-Skript drin rumdämmert. Könnte ich mir vorstellen. Wobei Hazel das natürlich auch von Natur aus kann. Aber manchmal umgehe ich die Funktionen von Hazel und mache die lieber so dort. Boah. Du bist ja... Da fällt mir ja gar nichts mehr zu ein. Das ist ein Wahnsinn. Ähm. Hast du auch so Tastaturkürzel? Was ich immer ganz wertvoll finde, ist, wenn man diese, diese, ich weiß gar nicht, ob es Emacs ist, auf jeden Fall, wenn man alt gedrückt lässt und dann die Wörter. Also wenn du einen Satz da stehen hast, ich bin ja. der Patrick, und dann lässt du alt gedrückt in die Pfeiltasten und dann springt er jedes Mal zu einem nächsten Wort. Das finde hm. ich ist das
0: brauchst du gar nicht mehr. Das kann das... Das kann das normale Terminal jetzt eh auch schon. Aha. Eben auch mit Alt. Okay. Aber manche Remote-Dinger können das nicht. Da äh, muss man sich dann extra eintragen. Ich glaube, diese, diese Shortcuts, die kannst du eh auch im Terminal-App einstellen. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja, man kann die einstellen. Also, es gibt, wenn man in äh, Profiles geht kann man sich da eine, eine, Farb, eine Farbgebung speichern und dort unter Keyboard kannst du einen Keycode hinterlegen für ähm, ja was du halt da mhm. damit ausführen möchtest. Ja gut, wenn das ich funktioniert, glaube, so in, auch in, in jeder
1: Shell mit jedem Format, was man da öffnet, ist ja super.
0: Mhm. Also nur so nebenbei, ist ja wurscht. Ähm, Genau, und das war es eigentlich. Ich habe mir nur noch ein, einen Befehl hier hinterlegt in, äh, in meinem Profile, der heißt expand URL, der mhm. einfach im Prinzip hergeht, äh, eine Kurz-URL nimmt und die quasi einfach, einfach expandet und quasi die einzel einzelnen Hops, die diese URL nimmt, äh, kurz ausspuckt. Da habe ich natürlich auch eine äh, Launchbar-Action dazu geschrieben, mal irgendwann mal. Aber wenn ich es mal auf dem Terminal benutzen wollte, dann habe ich da die Möglichkeit dazu.
1: So, ich gucke gerade bei mir nochmal durch. Also, viele von dir habe ich auch. Was ich noch ganz cool finde, ist zum Beispiel hm, auch Expert-URL, genau. Und Brett seine Markdown-Geschichten sind ganz angenehm, dass man. Hm eine Seite hier in Markdown und dann in Markt aufmachen kann und so Geschichten. Ja, da kann man eigentlich alles, was man häufiger braucht, machen. Was ich ja ganz gut finde, ist äh, halt nicht das Standard-Terminal. Ich habe ja schon mal hier gesagt, äh, iTerm ist, ist mein Ding, anstatt ja. das Default-Ding und ja. Da kann man natürlich auch oben sich dann anzeigen lassen, auf welchem Server man ist. Deshalb habe ich das, glaube ich, nicht in, in dem Config-File, also in meiner .bash-source-Datei eingetragen, mhm. sondern weiß dann jedes Mal, ah, jetzt bin ich auf dem Überspace, ah, jetzt bin ich beim Übercast und ah, jetzt bin ich daheim. Das Ganze auch noch mit farblichen Profilen unterlegt. Deshalb habe ich mal in die Links auch gesetzt. Äh, erstens, iTerm natürlich, zweitens die tausenden von Color-Schemes, die man sich runterladen kann für iTerm und drittens natürlich ein Replacement-Icon, dass man viertens mit einem ganz einfachen Hazel-Skript immer up-to-date halten kann, sobald man die App updatet. Ja. Also Wunderbar! iTerm, ganz toll. Was an iTerm noch ganz toll ist, ist, wenn man Command-D drückt, dann hat man so eine Split-View, hat man also in einem kleinen Fenster hat man ja, zwei, zwei, zwei Shells und kann dort ja, sich im einen Ordner aufhalten, während man den anderen das Skript am Laufen zuguckt. Item kann man auch so einen Shortcut äh, vergeben. Slide Out ist es bei mir. Dann kommt so die linke untere Hälfte vom Bildschirm ist dann immer ein Terminal und das bleibt die ganze Zeit offen, bis ich wieder den Shortcut drücke. Man könnte auch sagen, das soll sich automatisch verstecken. Also es gibt einfach dutzende Möglichkeiten mit diesem Terminal-Programm. Terminalprogramm. Sieht gut aus. Es hat dutzende Shortcuts. Man kann es customizen. Man kann verschiedene Profile hinterlegen zu den Farbschemas und mit verschiedenen Fonts und allen möglichen. Ja, kann man richtig viel Zeit reinbuttern und sich äh, heimlich einrichten, heimisch einrichten. Heimlich einrichten. Auch das ist möglich. Ja.
0: Ja, so. also war, ist viel Zeug dabei, man merkt, du bist da ein bisschen tiefer drin wie ich. Ich merke da, du bist ein bisschen tiefer drin wie ich.
1: Würde ich noch nicht mal sagen. Ich glaube, du bist vielleicht sogar öfter in der Fell. Keine Ahnung. Da müssen wir mal Arm drücken, machen, Schildarm drücken.
0: Ja, nee, das machen wir nicht. Das ist albern. Wir sind doch erwachsene Männer.
1: Ah, okay. <lacht> Dann Zeigen wir mal so abwechselnd, was wir ich, äh, gerne mögen
0: hier im Terminal. Nur so, nur so nebenbei, ich, ich ernte hier gerade böse Blicke für das, was ich gerade gesagt habe. Ah. Wir sind doch erwachsene Männer, habe ich gesagt. Und erwachsene Männerinnen. Genau. Wunderbar,
1: weiter. Äh, ja. Bam. Oft benutzt, gern gesehen. Machen wir einfach so im, 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 im fliegenden Wechsel. Das ist jetzt kein wirklicher Befehl, aber es finde ich super praktisch. Das ist, wenn man einmal was eintippt, zum Beispiel öffne mir den Ordner so und so, dann ist so und so das Argument. Also öffne mir meinen Webseitenordner. Und dann kann man im nächsten Befehl, wenn man sagt, äh, ja liste mir den auf bei Andreas dieses LL kann man sagen, LL, Ausrufezeichen, Dollarzeichen. Und dieses Ausrufezeichen, Dollarzeichen ist einfach nur ein Kürzel dafür, für das letzte Argument, was man verwendet hat. Brauche ich die ganze hm. Zeit, vergesse ich aber genauso oft, dann muss es immer noch nachschlagen.
0: Ja, ja so geht es mir auch. Also gerade diese, solche Kürzel, äh, die vergesse ich immer. Vor allem wollt, fällt mir eben bei Ausrufezeichen, Dollarzeichen, wo ich es gesehen habe, fällt mir ein äh, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, kennst du das? Sag's mir. Das führt einfach das komplette Ding, so wie es vorher war, nochmal aus. Aha, also anstatt also File-Taste
1: hoch drücke ich dann.
0: Genau, drückst du quasi äh, aus, wie zeigen, aus wie zeigen. Das ist ganz praktisch, wenn du ein super langes Kommando zum Beispiel hast und das nochmal ausführen möchtest und es dann ähm, und es quasi bei vorher, beim vorherigen Ausführen irgendwie gesagt hat so, ja, äh, Zugriffsrechte nicht richtig und du dir so denkst, ja stimmt, habe ich das Sudo vergessen. Hm. Dann kannst du quasi in der nachfolgenden Zeile Ach einfach so. machen: mm. Sudo, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, alles ist gut. Okay, gut,
1: das spart mir dann doch ein paar Tastaturdrücker. Ja, das ist gut. Genau. Versuche ich mir zu merken. Genau. Am besten schreibe ich es mir zu meiner Lieblingsliste in Envy Genau, und
0: genauso wie du vergesse ich das ständig. Und dann komme ich irgendwann mal wieder drüber und denke so: Ah ja, stimmt, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, ja, klar, nicht Pfeiltaste hoch, Control A und Sudo.
1: Ah, da steht es auch schon drin. Okay.
0: <lacht> süße? Süße? Genau, das ist es.
1: Ja, ja. Also Spelling Mistakes habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Da dieses, wenn du diese Dachklammer machst, die über der 6 ist, dann kannst du äh, Fehler ausbessern. Wenn ich jetzt anstatt sudo SDO geschrieben habe, dann schreibe ich Dachklammer SDO, Dachklammer S U D.
0: Oh, okay, in dem Sinn macht es keinen Sinn, aber wenn es ein längerer Befehl ist, dann... Wenn man es dann bei uns auch in den Shownotes liest, die man auf der Webseite wo findet? Ja,
1: der übercast.com slash podcast slash 77, meine Güte, so ist das.
0: Also auf das Slash Shell kann man da dann nachschauen und dann erklärt sich das mit der Dachklammer viel, äh, viel besser natürlich auch. Ja, hau du doch nochmal einen Liebling raus. Ich hau nochmal einen Liebling raus. Ich habe tatsächlich nicht so viele wie du. Ähm, genau, das Ausführzeichen habe ich schon erwähnt. Daneben so ganz standardmäßige Shortcuts, die man einfach drauf haben sollte, ist Control A, E und K. Äh, Ctrl A hm. fährt an den Anfang der Zeile, Ctrl E an das Ende der Zeile und Ctrl K also was es macht, ist folgendes es, äh, es löscht alles was hinter dem äh, Cursor ist, weg äh, das ist der Effekt davon und sprich, wenn man sich vertippt hat und alles nach, ab, ab einem gewissen Punkt schrecklich ist, kann man einfach Ctrl K drücken und alles ist gut was es aber tatsächlich macht, ist irgendwie ähm, das halt in, in Register, glaube ich nennt sich das offiziell kopieren und man könnte das an anderer Stelle wiederverwenden ich habe das nie benutzt. Deswegen mhm. kann ich hier nur weitergeben. Control-A, Anfang, vom Ende, äh, Anfang von, von der Zeile. Control-E, Ende von der Zeile. Und Control-K macht halt einfach das ab, ab da, wo man ist, nach hinten. Einfach alles löschen und man kann neu tippen.
1: Ja, wusste ich auch noch nicht, dass das äh, noch was ins Register speichert, dieses K. Ich hätte einfach nur gedacht, das steht für Kill und alles ab da wird gekillt, so ungefähr.
0: Ja, das hängt irgendwie einfach damit zusammen, wie, wie früher... In Anführungszeichen äh, die Computer gearbeitet haben. Das wird da irgendwo abgespeichert in so, sozusagen Clipboard. So kannst du dir vorstellen.
1: Hm. Gut, dann war es das eigentlich auch schon zu, zu den obwohl ich kann da mal, weil das Rest der Reste in der Liste steht, sind so Lieblingstools. Die wollen wir gleich noch erklären. Gut, schau ich hier ja, gut, dann lassen wir es dabei und gehen doch lieber zu was ja. ganz anderem über.
0: Ach so. Hast du noch ein paar? Also, oder wollen wir die dann einfach in den Show Notes hinterlegen? Ach so, da, da sind noch ein paar Apps dabei. Ich habe noch eins, was ich gerne sagen möchte, und das ist Control-R. Um die vorhin erwähnte Suche einfach mal zu durchsuchen, drückt man Control-R. Hm. Das sollte man sich also einfach mal merken. Und ich brauche das tatsächlich. Äh, ich ich finde die, die Befehle wiederzuholen recht nervig, recht komisch gemacht, aber die Suche zu durchsuchen finde ich tatsächlich sehr praktisch.
1: Ach, da ist mir doch noch einer eingefallen und zwar CD-Bindestrich. Das geht zum letzten, ja, äh, Directory, letzter Ordner, den man aufgerufen hat. Auch noch ganz praktisch und ja. Tab ist auto-complete, wenn wir hier so die Tastaturkürzel machen und den Rest, den ich interessant finde, zum Beispiel nach Updates gucken, was gerade noch erhältlich ist und sowas, das haue ich einfach mal in die Shownotes oder verlinke das als, als GIST, was ich noch ganz nett finde. Cool. Ja, und so Sachen kann man sich natürlich auch auf dem Desktop zaubern mit Geektool oder mh, Übersicht und wenn man das für nötig hält. Aber jetzt erstmal was Schönes und zwar unser Sponsor. Sponsor ist VIA. VIA ist der sichere Messenger für private und berufliche Kommunikation. Die VIA-Jungs, die hatten letztens so, äh, so ein Sicherheitsaudit, einen unabhängigen, und der wurde Mitte Februar gemacht und da. Äh, kam raus halt, dass ihre End-to-End -End Encryption und die Implementierung halt äh, super ist und mit High Security wurden sie da zertifiziert von den unabhängigen Krypto-Experten, die das gemacht haben. Macht mhm. also war ja zu einem rundum sicheren Manager Messenger und das Ganze ist halt <lacht> sehr transparent bei denen, weil auch Open Source und das mögen wir ja beide sehr oder alle drei und ja, Open-Source immer eine tolle Sache. Ah, cool. Was auch äh, gut bei Wire funktioniert, ist halt äh, die Suche. Und zwar hat man halt mit der Textsuche so eine Möglichkeit, all seine Dateien wiederzufinden. Und äh, das ist äh, bei den meisten Messengern immer so das A und O aus alten äh, Sachen, die man mal geschrieben hat, schnell wieder die Links, Bilder oder andere Dateien zu finden. Und nicht nur die Textsuche ist cool, auch wenn du im Messenger bist, oben äh, gibt es so ein kleines Fäche-Icon. Das listet dir dann eigentlich äh, auch ganz gut auf, was du irgendwann mal gepostet hast. Zum Beispiel, wenn man mit, die haben auch einen Bot drin, Otto the Bot. Wenn man mit Otto the Bot chattet und auf das Fäche-Icon klickt, dann sieht man genau, welche Links mal Otto the Bot geschickt hat und welche Bilder und überhaupt. Und das Wichtigste ist natürlich GIFs. GIFs sind auch mit drin, immer das A und O. Wer mit mir chattet, weiß, dass das für mich sehr wichtig ist, Gibt's? Mm. Und mit Otto kann man sich natürlich auch irgendwie selbst so Notizen schicken, was auch immer gut, gut funktioniert, wenn man im äh, Web auf, auf Android, auf iOS, macOS, Windows, Linux, überall ja, Als wir es ausprobieren äh, wollten für der Übercaster, war es leider noch nicht auf dem Web, aber das haben sie jetzt nachgebessert und es ist schon seit einiger Zeit, jetzt ist auch eine Webversion äh, verfügbar, was echt äh, ja, sein muss und gut ist in unserer heutigen Zeit. Da es Open Source ist, könnt ihr euch das auf GitHub angucken. github wire -App hat wie gesagt die End-to-End-Encryption die super ist, ist ansässig in der Schweiz und auch die Server sind in der EU. Es gilt also europäisches Recht und damit verbunden halt nur geringfügig werden eure Dateien hier irgendwie wenn überhaupt hm. rausgegeben. Ist doch schon was anderes, als wenn der Server bei den Amis steht und die dann mal Interesse anmelden. Ja, was kann man ja so, was jeder vernünftige Messenger können muss, und zwar Sprach- und Videoanrufe. Sieht super, poliert aus die ganze Geschichte, zeitgleich, wie gesagt, auf mehreren Geräten, mehrere Plattformen. Die Nachrichten können sich selbst zerstören, es gibt äh, Benutzernamen, könnt ihr euch aussuchen, also Andreas kann sein ad mit 3Z sich aussuchen.
0: Ja. Was er auch hat, also falls unsere Hörer und Hörerinnen uns da was schreiben möchten, aber dazu gleich mehr.
1: Ja. Und ja, Privatsphäre wird halt dort ganz groß geschrieben. Das ist äh, schön. Ihr habt auch keine Werbung und äh, müsst keine Kontaktdaten hochlassen und es erfolgt keine Datenerfassung, keine große und keine Profilerstellung. Ist auch keine Telefonnummer nötig und einfach nur eure E-Mail-Adresse oder eine Wegwerfadresse und gut ist und ihr könnt Weiher nutzen. So, und du, Andreas, wir Weihern ja auch schon die ganze Zeit rum.
0: Richtig. Und also, jetzt auch natürlich, wer es nicht glaubt, aber wir schauen uns die, die Sachen unserer Sponsoren auch vorher tatsächlich an, bevor die hier einen Sponsoring-Platz kommen, uh, war hat gut abgeschnitten und ähm, ist deswegen eben hier jetzt auch tatsächlich äh, als Sponsor von uns, kann als Sponsor von uns auftreten und wir können eine Empfehlung fürs, für dieses App oder diese Plattform, kann man ja auch sagen, äh, aussprechen. Für viele, viele Freunde habe ich festgestellt, sind tatsächlich schon auf Wo ähm, Worauf willst du noch hinaus?
1: Ja, dass wir uns äh, manchmal recht alleine in dem Chat fühlen. Und dann pinge ich Andreas mal so an und dann weiß er, hey, der Patrick, der will mit mir reden. Das ist sowas wie ein Facebook-Poke. Außerdem kann man auch zeitversetzte Nachrichten schicken. Auch ganz toll, wenn man Andreas in 30 Minuten wissen lässt, Mensch, das hast du heute wieder sehr gut gemacht beim der Übercast. Aber worauf Ach, so ich eigentlich man gleich vorher. Hm? hinaus will. Das sollen natürlich mehrere Hörer machen und äh, wir haben uns so gedacht, wir machen eine der Übercast Gruppe, in der wir euer Feedback jetzt mal sammeln. Zum einen Feedback, zum anderen könnt ihr uns äh, Fragen löchern zur aktuellen Sendung, Fragen zu einer vergangenen Sendung, Fragen über Svens Masern, über seine Schuhgröße, wie es mit dem Hausbau vorangeht. Keine Ahnung. Ihr könnt einfach ein Q&A von uns erwarten und wir stellen euch zur Rede Antwort. Und deswegen könnt ihr der Übercast auf Wire folgen. Einfach eine Anfrage an der Übercast machen. Registriert euch da am besten über der derübercast.wire.com. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann weiß unser Sponsor, hey, die kommen von der Übercast und die wollen in die Übercast-Gruppe und dort mit den Jungs gemeinsam die Fragen dieser Welt erörtern und, Bonus, Achtung, noch was gewinnen natürlich. Das ist ja immer der Anreiz. Fünf T-Shirts haben wir für euch da und die gibt es äh, frei aus mit der T-Shirt-Kanone geschossen für denjenigen, der eine schöne Frage stellt. Nach dem Zufallsprinzip wird das bei uns ausgelost, also irgendeine Linie in dem Chat, irgendeiner wird zufällig ausgewählt und der hat dann ein T-Shirt gewonnen. Ist doch mal was, ne? Was zum Anziehen möchte. Jetzt, wo es wieder wärmer wird, braucht man auch nur noch ein T-Shirt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert. Also, wir probieren es jetzt einfach auch mal aus, mit diesem, mit diesem Chat den dauerhaft mitlaufen zu lassen. Äh, geht da einfach mal rein, sagt uns quasi Bescheid. Ähm, wir reden da mit euch. Mhm, also es war. Und wir versuchen so ein bisschen auch Feedback. Jetzt gerade haben wir auch diese Sendungen, die ihr heute gehört habt, rausgepickt, weil wir uns eben auch dachten, hm, das ist auch was, was unsere Leute interessiert. Da gibt es auch Diskussionsmöglichkeiten dazu. Das heißt, ihr habt also jetzt quasi die Möglichkeit, die Möglichkeit mit uns da in Interaktion zu treten, uns Feedback zu liefern, was wir dann quasi auch wieder gleich ins Follow-up der nächsten Sendung packen können. Mhm.
1: Ja, Wir können natürlich auch so ein kleines, ganz spontan jetzt so ein kleines Tagebuch dort führen. Dann lädt jeder von uns ein Bild an Tag hoch. Und dann kann ich sagen, Hey Andreas, was fotografierst du denn da schon wieder? Die Stuttgarter äh, Schwalben, keine Ahnung, Brezeln? Genau, mache
0: ich häufig. Hm. Das ist ganz, ganz häufig.
1: Weil ich fahre ja in Urlaub und dann bietet sich das ja noch mehr an. Ah... Stimmt, ich hab da habe ich noch gar voll nicht dran die, voll, die, voll die tollen Bilder. Und bin dann der König des Chats.
0: Nee, das bist du nicht, weil, weil ich ja auch noch mit da bin. <lacht> also, damit sei jetzt abschließend gesagt, schaut da bitte mal rein, äh, dreht mit uns in Interaktion. Damit könnt ihr quasi jetzt euer Feedback auch... Ähm, live fair <lacht> an uns weiterleiten und ähm, wir machen jetzt weiter mit unseren Terminal Lieblingen Dingen. Genau, Terminologie.
1: Wir haben Lieblinge. Andreas, was sind deine Lieblinge? Ich möchte sie gerne von dir erfahren. Ins Ohr gedrängt bekommen, klatsch sie. Ins Ohr gedrängt
0: bekommen. Ja, ich habe mal fünf Stück rausgesucht, die ich sehr häufig benutze. Ähm, die mache ich jetzt einfach der Reihe nach weg. Und zwar FFM-Pack ist glaube ich klar für mich als Video Futzi und Audio Futzi dass das, äh, das Schweizer Taschenmesser äh, für die Video- und Audio-Konvertierung und Bearbeitung äh, nicht fehlen darf hier. Dann haben wir, äh, benutze ich sehr häufig pdf to svg Das ist ein kleines Terminal-Kommando, das im Prinzip aus, dem, aus einem PDF die Pfade ausliest und ein SVG daraus erstellt. Das ist super hilfreich, wenn man irgendwie von irgendeiner Agentur zum Beispiel äh, einfach ein PDF zugeschickt bekommen hat und da irgendwie äh, kurz mal was ändern muss für die und aber jetzt einfach kein Adobe-Produkt benutzen möchte, so wie ich eben. Mhm, ich, ähm, ich benutze es auch sehr häufig jetzt für mein Teacher-Setup habe ich mir aus dem PDF, also aus dem Manual von äh, meinem DJ-Controller, quasi die, die Oberfläche, äh, das war da einfach als Pfad tatsächlich alles eingebunden, habe mir dieses Bild als Vektorgrafik exportiert und quasi in Sketch nachbearbeitet, wie ich mir quasi jetzt den Controller belegt habe. Ähm, Pendoc ist noch Uh, eins, ich, uh, ein Terminal-App, was man haben sollte. Das ist ein text tool von zu allem. Also HTML auf Markdown. Von Markdown auf Rich äh, Text. Genau, Rich Text. Also kann irgendwie alles in alles uh, umwandeln hervorragend. Mhm. Amen. Amen, ne? Das sollte man haben. Äh, Day One Export habe ich hier noch mit dazu genommen, äh, auch wenn es gerade mit dem Day One 2 nicht mehr so gut funktioniert. Äh, Day One Export war eine App, mit dem man quasi aus Day One raus gleich direkt irgendwie, ähm, wie sage ich denn, äh, Einträge exportieren konnte, vorformatiert. Das lief irgendwie oder das läuft irgendwie auf Ginger muss man sich halt einmal einfrickeln in dieses Thema ganz kurz. Das hat man aber auch relativ schnell gemacht. Irgendwie in einer Stunde ist, ist das Ganze gegessen. Ähm Und das habe ich persönlich eben immer dafür benutzt, weil ich mir quasi in Day One meine ganzen äh, Zitate gespeichert habe. Und wie, wie äh, der geneigte Hörer weiß, ich... Äh, Poste da gerne mal irgendwelche welche Zitate irgendwo zum Beispiel. Mhm. Und mit diesem Day One Export habe ich das früher immer gemacht. Was bei mir Gifs sind, sind
1: beim Andreas Zitate. Aber mittlerweile kommt nicht nur ein Zitat, sondern auch noch ein Gif hinterher. Von daher wow. ist unser Chat immer recht schnell voll. Deshalb helft mir, die Zitate zu bekämpfen.
0: <lacht> genau. Ähm, und äh, das Letzte, was ich benutze, ist ein... Ähm, ist ein, ein Shell-Skript, das GIF-Eng heißt, äh, mit dem ich einfach mal äh, ganz schnell auf der Kommandozeile ein, ein GIF erzeugen kann, aus einem Video raus. Äh, das Ding skaliert automatisch, benutzt im Hintergrund FFmpeg und äh, das GIF sieht danach einigermaßen gut aus.
1: Ah, Frage dazu. Mhm. kann das Shell-Skript dort auch Parameter ja GIF kann wahrscheinlich Parameter hm, das könnte ich mir mal angucken
0: ähm, ich kann dir gerade tatsächlich den ähm, noch einen, also ich wir machen es einfach so ich hinterlasse einen Link wo man das noch nachschauen kann auf GitHub mhm. ähm, ich habe das nämlich irgendwo äh, auf GitHub noch als als ähm, nach wie heißt code quasi hinterlassen und ich habe es auch tatsächlich nicht erfunden, sondern geklaut und einfach noch um, um eine Hilfe aufgebohrt und ein paar Parameter hinzugefügt und so.
1: Ja, ist ja, ist genau. ja gut und wichtig so, weil mhm. das wäre doch auch mal was, was man schön in der Kommandozeile machen kann, weil meine GIF-App, äh, die da heißt GIF, GIF Brewery und alle anderen GIF-Apps, ja die ich benutze. Aber Gift Gif Brewery ist auch wirklich gut. Ja. Das muss man noch Gif dazu sagen. Brewery ist äh, ja, die beste und stabilste, aber selbst die stabilste ist manchmal nicht stabil, stabil genug und deshalb würde ich das gerne mal ausprobieren. Vielleicht gibt es ja, ja eine Möglichkeit, schnell sich per, per Terminal drei, vier Versionen ausrendern zu lassen und dann einfach die beste und kleinste zu behalten. Das wäre zum Beispiel so ein Einsatzzweck, wo das Terminal wieder punkten könnte. Wunderbar. Waren das deine fünf? Das waren meine fünf. Jetzt Gut, bist du dran. Bin ich bin hier dran. Ich habe euch schon mal gesagt, Stow, hatte ich schon mal genannt, nenne ich jetzt einfach nochmal. Das ist, um .files zu managen. Und zwar ist das so ein SimLink-Generator. Ihr legt da so einen Ordner an, .files, und Dort äh, könnt ihr dann Unterordner anlegen, zum Beispiel Bash, Dropbox, GIST, ITEM und sonst was. Habe ich noch da alles drin. Und äh, in diesen Unterordnern könnt ihr dann äh, Simlinks werden dadurch generiert. Es ist, naja, es soll einfach nur eine Arbeitserleichterung sein. Der macht für euch die mhm. Simlinks. Wenn ihr dann sagt, äh, stow E-Mail, dann tut er die ganzen E-Mail-Simlinks dort in hinmachen, wo sie hin sollen. Ist ein schöner Blogartikel dabei, der das vielleicht besser cool. erklären kann als ich, aber hm. es ist auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung, die ich äh, überall nutze. Also an jedem Rechner, wo ich eine Shell brauche. Allein, weil es erstens Ordnung macht und zweitens Arbeit wegnimmt. Ihr könnt dann äh, auch dort sagen, ja, nee, lösch mir alle und mach sie nochmal neu, wenn ihr irgendwas ändert. Und ja, ist ganz hilfreich. Gehen wir zum nächsten Rollstück über und zwar WKHTML Top to PDF. Nicht Top to PDF. Und das macht aus Webseiten PDFs. Ist auf GitHub zu finden und ist jetzt abgedatet worden, sodass es relativ gut wieder mit macOS läuft. Ist eine ganz nette Sache für so kleine Automatisierungsgeschichten. Ich glaube, man kann sich auch, oder ich glaube, ich habe auch ein Skript, was das als PD, PGN ausgibt, dann die Webseite, also um diese Seiten screenshots zu machen. So mal ganz ohne App und einfach nur mit einem kleinen Skript. Was bei Andreas übrigens FFmpeg ist, was ich auch ganz gut finde, ist bei mir Image Magic. Und das erlaubt euch einfach, äh, mit Bildern alles Mögliche zu machen. Wozu ich es am meisten brauche, ist äh, Bilder halt nebeneinander machen, untereinander machen oder ein kleines Mosaik aus Bildern machen oder das, was ich gerade gesagt habe, diese drei Sachen und dann noch einen schönen Titel drüber machen automatisch und eine Watermark-Geschichte noch. Also... Es ist so eine eierlegende Wollmilchsau, die wirklich ähm, sehr viele Fähigkeiten hat. Ihr könnt da auch äh, Grafikbearbeitung mit automatisieren, Fotos blören, kroppen in alle Richtungen. Und sobald ihr irgendwas Aufwendiges macht mit mehreren Fotos oder irgendeinen Handgriff, den ihr immer wieder macht, dann könnt ihr das wahrscheinlich mit Image Magic machen. Ich habe dazu auch eine kleine Serie auf Rocket Inc. gemacht. Die ist mittlerweile ein bisschen äh, angestoppt, weil es eine neue Image-Magic-Version Image gibt, wo man minimal Sachen umschreiben muss. Aber in dem Artikel sind auch so andere Bildoptimierer drin, um äh, Bilddateien möglichst klein zu machen, JPEGs und PNGs. Die benutze ich so immer noch heute, muss ich sagen. Das sind fünf Binaries, fünf Tools, die lädt man sich runter und dann äh, kann man damit Sachen so klein wie möglich machen. Und da gibt es auch auf GitHub andere Versionen, von die genau dasselbe machen. Mal mehr, mal weniger benutzerfreundlich, aber jedem das eine. Was ich noch ganz gut und grandios finde, ist äh, Filebot. Habe ich, glaube ich, auch schon mal genannt. Hier ist äh, ein Ding, das runtergeladene Filme, Videos oder Audiodateien taggen kann und umbenennen kann und äh, gerade für Bildmaterial-Videos funktioniert das richtig gut, egal ob Filme oder TV-Serien. Ja, Remind ist so ein alter Klassiker, der äh, ersetzt so einen Kalender, dann habt ihr lauter Dateien drin, wo ihr sich wiederholende Termine eintragen könnt also sowas ähnliches wie Do-App und ein Kalender kombiniert, nur halt auf Text basierend und eigentlich will das in 2017 keiner mehr und es ist auch schon echt outdated, das Projekt, aber ich äh, benutze das immer noch und lege mir Textdateien an mit Terminen, mit unserem Recording, Aufzeichnungen, mit Geburtstagen oder sowas und habe die dann alle per Übersicht auf meinem Desktop in so einer kleinen Liste zusammengefasst. Die zwei letzten sind äh, Voices auf GitHub zu finden. Das ist eine CLI, Command-Line-Interface für mm, um Text-to-Speech von OSX halt, äh, von macOS, meine Güte. Ja, äh, umzustellen von Englisch auf Deutsch oder von Deutsch auf Englisch in meinem Fall. Das heißt, wenn ich irgendeinen Text markiere und den dann durch dieses äh, kleine Skript haue, dann liest er mir den in der Sprache vor, die ich will. Funktioniert im Moment nur mit den äh, Sprachen von OS X, nicht mit dritten, jedenfalls auf Max OS X, wer noch eine ältere Version hat, der kann damit noch mehr machen. Ja, Das waren so meine Lieblinge. Neben YouTube DL, das man ruhig auch nochmal ja. nennen kann, auch...
0: Ich habe jetzt auch bei mir quasi die Sachen weggelassen, wo, ich, wo, wo du nennen würdest und YouTube DL ist halt... Gerade für Leute, die sehr viel mit so Videosachen zu tun haben um, und eben YouTube unter anderem äh, auch so eine Art Schweizer Taschenmesser, weil es halt, also was halt YouTube DL zum Beispiel kann, was kein anderes äh, Tool, was es gibt, kann, ist einfach mal alle äh, Tags und alle äh, Video Descriptions hm. eines Channels runterladen, damit man die irgendwie statistisch auswerten könnte, Wollte man das machen. Ja. Also da ist äh, YouTube CL einfach mega großartig. Da
1: wir in der Sendung sind, kann ich auch gerade meine Alias dazu geben. Ich habe einmal JT Jetzt kommt C natürlich. Das lädt äh, das Video mit dem, und zwar mit ja, Titel und äh, Uploader ID. Da kann man sich halt, wie Andreas sagt, die Metadaten zurechtlegen und sagen, ja, alles was ich runterlade, soll erst den YouTuber als Artist haben und dann den Titel als Titel und noch Spiränzchen hinten dran. Auf jeden Fall, YouTube DL ist natürlich ziemlich lang und dann schreibt man halt lieber JT als Alias oder TJT. Dann kann man sagen Torify, den YouTube Download, wenn man will, dass es über ein Proxy halbwegs sicher runtergeladen wird. Oder man sagt J, was sage ich als J? YTA. Das ist eine Lieblingsfunktion von mir: Das lädt mir einfach ein MP3 runter in der bestmöglichen Qualität, weil bei YouTube DL kann man noch einstellen, dass man gern die bestmögliche Qualität und auch noch im Format seiner Wahl haben möchte, zum Beispiel MP3 oder M4A oder AAC. Ja, lädt die mir auf dem Desktop und dasselbe dann wieder mit Torify hinten dran. Also vier Aliase für YouTube DL. Weil es eine coole Geschichte ist. Ende. Weil es geht. Weil es geht, ja.
0: Ähm, genau, also, äh, damit sind wir dann eigentlich fast fertig, dieses Thema zu in aller Gänze zu besprechen. Yes. Und aller, trotzdem aller Kürze, so wie wir das immer anstreben, eben ungefähr eine Stunde. Ähm, was ich, glaube ich, aber viele noch wünschen, ist anzusprechen, ähm, Package Manager. Also äh, man möchte ja, denke ich, auf seinem Terminal oder in, seinem, in seiner Shell äh, ist man mit dem Funktionsumfang, die man da zugeschickt bekommt, nicht zufrieden. Also zum Beispiel die eben genannten Apps Pandoc und YouTube TL und ffm und so weiter. Die muss man auch irgendwie installiert bekommen. Ähm, wenn man das Binary einfach so runterlädt, dann ist es immer recht schwierig, weil es keinen äh, festen oder vorgeschriebenen oder empfohlenen ähm, Installationspfad für solche Sachen gibt und man muss sich den sozusagen immer wieder frisch überlegen beziehungsweise bekommt den überlegt von den Leuten, die das eben machen. Äh, da haben sich solche Package Manager eben schön ein, äh, eingebürgert und ich persönlich habe jetzt mal hier drei stehen: ähm, Homebrew, Fink. Und MacPorts und Patrick hat noch apped add hinzugefügt. Und für ja, äh, welchen benutzt nee, man da?
1: Bitte? Nix, ich habe nur noch gesagt, dass ich MacPorts da auch noch hinzugefügt habe, was Ach, ich Herr auch stimmt, nicht dazu. benutze, weil es irgendwie wieder so eine Glaubensfrage ist, genau wie mit der eigenen Shell, ne?
0: Ja, natürlich. Deswegen ist es
1: ja drin in der Sendung. Die Glaubensfragen. Ja, es heißt immer so: die, die eine Geschichte macht das besser und die andere das. Und da kann jeder dann für sich selbst mal äh, Homebrew versus MacPorts eingeben und äh, dann sich selbst entscheiden. Ich nutze Homebrew, weil ja ich das sympathisch finde. Wird immer gut abgedatet, sind die Packages drin, die ich äh, haben will und macht das in einen gesonderten Ordner und ist alles sehr aufgeräumt und arbeitet mit seinen Links und tut nichts reinfuschen in das, was von Mac schon genau,
0: also Das finde ich tatsächlich eine, eine gute und wichtige äh, Entscheidung, die man hier fällen muss. Ähm, es ist einigermaßen aufgeräumt. Die Pakete, die mich interessieren, sind dabei und ähm, und genau, es weiß nicht. Bei Fink, Fink war vor Jahren mal. Ich glaube, dieses Projekt ist fast gestorben. Macports war da, wo ich an den, auf den Mac kam, so das Ding schlechthin, äh, Hört man aber auch inzwischen relativ wenig. Und die ganzen coolen Kids heutzutage benutzen halt einfach Homebrew. Ähm, Ob es wirklich cool deswegen ist, nur weil es viele Leute benutzen, muss man dann selber entscheiden. Und dass es AppGet auch wirklich gibt, das war mir schon wieder überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also wie, ist, wie, wie groß ist da die Community?
1: Ich wusste auch jetzt nicht mehr, ob, ob das nicht so ein Linux-only-Ding ist. Also ich habe es jetzt einfach nur mal so extra unten, so weit ab, hingeschrieben. Mhm. Weil ich es auch nur ab und zu mal lese. Und ja, das musst du dir so installieren. Und dann denke ich mir, mm, guckst du erst mal, ob es das woanders gibt. Ja. Weil irgendwann hat man dann äh, so einen Haufen Unordnung auf seinem Rechner und ist vielleicht doch dann ein bisschen größer, als es sein muss.
0: Ja, also wie, äh, wie machst du das? Also hast du mehrere Package-Manager installiert oder nur einen und dann halt gut, wenn es das halt nicht gibt in meinem Package-Manager, dann nehme ich es halt nicht. Ja,
1: es gibt ja auch noch von Java den NPM und sowas und ja, von da habe ich stimmt. unweigerlich hab ich mehrere und ja, ich habe ein, zwei Sachen habe ich so installiert, weil ich von irgendjemandem mal ein Skript ausprobieren wollte. Aber hm. wirklich bereinigt habe ich die jetzt auch nicht. Ich habe nur so ein paar Update-Skripte und Bereinigungsskripte. Weil für hm. Brew du selber okay. gibt es auch noch Brew Cask. Damit kann man sich wirkliche GUI-Apps installieren und nicht nur die Binaries. Zum Beispiel, ja. Und da kann man sich theoretisch so eine Liste zusammenbauen, wenn man einen Rechner neu aufsetzen will, dass das dann automatisch das und das alles installiert. Es ist jetzt, ja. bin nicht der größte Cask-Nutzer.
0: Wobei die Casks ja auch eigentlich dafür da sind, Sachen zu installieren, die quasi nicht im offiziellen Homebrew drin sind. Hm. Also was habe ich zum Beispiel, ich, wie gesagt, Bitcoin ist so ein Ding, womit ich mich beschäftige. Und äh, so ein paar Ethereum-Tools, die sind im Homebrew nicht drin gewesen. Die kann man sich zum Beispiel per Cask nachinstallieren. Also sprich, wer da mehr, noch mehr haben möchte in Homebrew, der kann das mit einem Cask äh, erledigen. Unter anderem natürlich. Also Homebrew an sich ist ein Fass ohne Boden, wo man eine komplette Sendung drüber füllen könnte. Wir reißen das ganze Zeug ja hier nur an. Aber wirklich? Ja. Genau. Dann reißen wir noch einen Punkt an, bitte. Ja.
1: Wer legt da einen vor? Ich mache mal einfach äh, und zwar seine ganzen Skripte und so Shell-Sachen, die man von anderen lädt. Am Anfang habe ich die in Dropbox BIN reingeladen. Also jeder User hat ja so einen eigenen BIN-Ordner, wo von, vom OS die ganzen Apps drin liegen. quasi. Ne? Und die habe ich dann früher ich sie in der Dropbox in einem eigenen BIN-Ordner gehabt. Mittlerweile habe ich sie aus der Dropbox und in separaten Skripteordner gemacht. Einmal die eigenen und dann habe ich noch einen Bindestrich External, wo ich von anderen Leuten die Sachen drin habe. Nur um mal so ein okay. bisschen mehr Überblick zu kriegen. Ist auch so ein Work in Progress, muss ich sagen. Sowas, wo ich immer dran arbeite, weil der dropbox bin ordner existiert noch immer, muss ich nur irgendwann mal weiterhin aussortieren. Das Ganze kann man sich übrigens zugänglich machen, weil vom Benutzer, die BIN-Sachen von macOS, die sind frei zugänglich. Da kann man, wenn man so ein Terminal aufmacht und dort einen Befehl eintippt, dann kann man den jederzeit äh, ausführen. Und eure eigenen Sachen, die müsst ihr erst ausführbar machen und dann könnt ihr mit Hazel so ein Skript erstellen, was sagt jetzt mod plus x und zwar alle neuen Dateien in meinem Skriptordner und dann sind die direkt ausführbar und ihr könnt die Jederzeit überall aufrufen. Noch so ein kleiner Tipp am Rande, bevor wir zu den Picks gehen. Jawohl, bitte. Star Order habe ich dieses Mal gepickt, habe ich auf dem iPhone entdeckt. Ist nichts anderes als ein GitHub-Management, steht äh, großspurig, muss man sagen, drüber. Ist einfach nur eine schöne Gui, um eure äh, Sternchen bei GitHub anzugucken wo ihr natürlich ganz viele Skripte findet und Kram. Und dann könnt ihr neben Sternchen auch noch sagen, ja, das sind meine 1000 Sternchen, das ist ziemlich unordentlich. Was machen wir da? Wir verteilen noch ein Herzchen. Und dann könnt ihr in der App eure Herzchen angucken. Und außerdem könnt ihr noch techen die Welt. Also es ist sowas wie ein Organizer, sage ich mal. Management würde ich jetzt nicht nennen, weil das würde für mich implizieren, dass ich auch noch die Sternchen wegnehmen kann wieder. Trotzdem ist es eine ganz nette App, umsonst auf iOS. Auf dem Mac kostete, glaube ich, vielleicht 3 Euro. Und ich habe den Entwickler gerade angeschrieben, ob das auch wirklich synchronisiert, weil das geht nicht so aus der Beschreibung äh, hervor. Deshalb ist mein Mac-Kauf noch auf Pause und ich nutze es momentan nur so. Info dazu, falls es rechtzeitig ein Update gibt, in den Shownotes natürlich.
0: Mmh, wunderbar. Großartig. Ähm, ich habe mal wieder so ein... Äh, geht schon ein bisschen so Richtung äh, Zeitler-Pick äh, dabei. Und zwar äh, ist es ein Buch diesmal. Äh, heißt, fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie. Oh, die Oma Zeitler. Ähm, ja, ja, genau. Und zwar genau habe ich das von meiner Oma. Äh, das ist Es gibt eine Webseite, die heißt Smarticula. Smarticula, da... Äh, werden Hausfrauentipps, sage ich jetzt mal, ganz blöd gesammelt und ähm, das werde ich mit Sachen. Von deiner Oma. Genau, also das Matikula Verlag hier äh, sammelt sozusagen alles mögliche, was, was als Hausmittel benutzt werden kann, womit man eben eigentlich dann nicht mehr losziehen muss, um sich irgendwelche chemischen Mittel oder was im, äh, zu, zu kaufen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ich habe Zwei, drei Sachen jetzt auch wirklich ähm, zwischendrin eben, seit ich es gekauft habe, ausprobiert. Zum Beispiel äh, Rohrfrei, ja, wo man nicht die große chemische Keule dafür braucht, das, das gute Trano meinetwegen oder so, sondern ähm, einfach irgendwie, ähm, was war das, äh, Natron mit Essig. Hinterher geschüttet, benutzt und sie da, das Rohr ist auch so frei geworden, ohne Chemie, ohne teuer irgendwie was dazu gekauft, äh, dazu gekauft haben zu müssen. Und deswegen hier das Buch gepickt. Natürlich könnt ihr auf der Webseite das Buch auch einfach trotzdem an sich nachlesen, wenn ihr jetzt sagt, oh nein, 10 Euro für so ein äh, 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 Kindle-Buch ist mir zu teuer.
1: Ich tue gerade nebenher googeln. Ob es ein besseres Wort für ähm, Hausfrau gibt. Und da kommen nur so Sachen aus der Werbung, Familienmanagerin und so. Aber Herdmanagerin steht auch da, oder Zwiebel. <lacht> Mutter. Okay. Mama und dann Milf und Momager.
0: Momager. Okay, ganz klar. Milf muss man damit dabei sein. Das ist mir jetzt äh, entgegengesprungen. So, hä? Tja, das, das ist Internet
1: ist voller Wunder. Das ist doch ein schöner ja. Abschluss. Oder auch nicht. <lacht> Deshalb, äh, ja, Landeanflug. Findet uns und findet Andreas auf z mit 3t.com oder at z auf Twitter. Mich selbst unter patrick Welker auf Twitter oder rocketinc.net und kommt uns natürlich im Wire-Chat besuchen der Übercast und redet und nimmt teil. Bis dann. Bis dann, Servus! Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.